0: Și spuneam că, într-adevăr, om avea energie demonică, fraților, foarte mare, imensă. Numai că se concentra și spărgea bolovane, de, de, de-i făcea țândări, s-ar rupea groase de copaci cu o lovitură de carată. Deci, imaginați-vă bolovanul ăsta din spatele meu, stânca asta din, spatele, din spatele meu, să s-o spargă cineva concentrându-se, să s-o facă bucățele. Da? Și gândiți-vă, face chestii, face praf stânca asta, numai că se concentrează. Asta este diavolul, fraților, asta este demonul. Să-l să îngeți. Vă trebuie să știți că dacă diavolul nu are drepturi nu poate să facă nimic, doar să ispitească. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și părăiași în vecea amin. Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, pe noi, amin. Am vorbit în episodul anterior despre postul de 40 de zile a Domnului de deșert și am început cu prima ispită cu care diavolul a ispitit pe Domnul spânându-i ca să facă din pietre pâini, de vreme ce e flământ. Evident vedeți că diavolul lucrează cu materia, e concentrat pe materie, pe trup și folosește logica noastră căzută, în scopurile sale viclene, da? În principal pentru a ne însingura de Dumnezeu și a ne împinge în mândrie și în iubirea de argint, iubirea de avere, plăcere, iubirea de putere, care sunt cele trei mari patini, da? Avere, plăcere, putere, da? pap, v-am spus de foarte multe ori, plăcere, avere, putere. Hristos îi opune diavolului tot timpul duhovnicia și ascultarea, dependența de Dumnezeu, da? duhovnicia și ascultarea, da? chiar dacă el însuși nu are nevoie de acesta, fiind Dumnezeu perfect, cu nimic mai prejos decât Tatăl și Duhul ce Sfânt. Vedeți, în cazul foamei, este evident de ce diavolul la, i-a spus lui Hristos să prefacă pietrele în pâini, pentru că una din principalele forme prin care oamenii sunt conduși este foamea și frica trupească. Și mă rog, sub imperiul necesității existenței noastre biologice, adică a foamei, noi cei căzuți facem aproape orice ca să ne astâmpărăm foamea sau să scăpăm, mă rog, de frica trupească, cea mai de bază fiind frica de moarte trupească, adică mulți dintre noi fac aproape orice să scape de o boală care consideră periculoasă, pandemică, dar am văzut asta, mi se pare, nu așa. Înțelegeți? Deci, dacă în cazul primei ispite este clar de ce diavolul a acționat așa cum a acționat, cred că în cazul celei de-a doua ispite trebuie discutat puțin. Vedem că în Matei, capitolul 4, și, mă rog, cele locuri paralele, că diavolul l-a dus pe Domnul Sfânta Cetate, cum spune, și l-a dus pe aripa Templului și i-a spus să arunce jos. Dacă el este Fiul lui Dumnezeu, că e scris la psalm, cum zice acolo, îngerul să-i va porunci pentru tine și te vor ridica pe mâini ca să nu izbești de piatră piciorul tău. Ceva de gen. Și Domnul îi răspunde că iarăși e scris să nu ispitești pe Domnul Dumnezeu tău. Acum, bine i-a spus Domnul, dar în clipa în care iubim pe Dumnezeu, nu l ispitim, nu îl supunem la teste, cap în cobai. Vedeți că diavolul face asta. Îl testează pe Hristos și prima și și prin prima ispitire și prin a doua încercând să afle dacă e fiul lui Dumnezeu. Diavolul nu are o relație iubitoare cu Dumnezeu, ci una de dușmănie, de spionaj. Diavolul totdeauna caută interesul propriu și distrugea celorlalți. Diavolul strânge cât de multe informații poate, astfel încât să se lupte cât mai bine împotriva victimei. Ar fi bine să amintim aici faptul că atunci când spunem că Dumnezeu ne încearcă, este foarte corectă, fraților. El nu ne încearcă pentru a afla ceva de la noi. Dumnezeu e atoștiitor, fraților. Ispitele care ne vin, ne vin cu îngăduința lui Dumnezeu, fraților. Dumnezeu nu se bucură de durerea omenească, absolut deloc, însă aceasta este necesară, de ce? Pentru că necazurile sunt de folosul nostru, pentru a ieși din păcate, pentru a căpăta experiențe, pentru a avansa duhovnicește, pentru a învăța și pe alții. Și în acesta Dumnezeu e de partea noastră, ajutându-ne să ne, de, să ne desprindem de ne patimile care ne aflăm în timp ce diavolul încearcă tot timpul să ne împingă în deznădejde, în depresie, să ne împingă și mai adânc în pat, nu să ne ajute. Revenind, acum, bine-o zis Domnul să nu-i spitești pe Domnul Dumnezeu tău. Trebuie să avem încredere în Dumnezeu că ne ajută, după cum ne-a ajutat de multe ori în viață. Dacă suntem atenți și ne uităm în spate în viața noastră, vom vedea că de foarte multe ori Dumnezeu ne-a ajutat, într-un mod foarte discret. Însă dacă nu era Dumnezeu cu noi, fraților, Astăzi nu știu unde am mai fi fost. Să mergeți. După cum spuneam, Dumnezeu ne ajută când este nevoie ca și expresia iubirii sale. Dumnezeu, frate, nu face minuni dacă nu este absolută nevoie, pentru că Dumnezeu nu se contrazice pe sine, adică încalcă legile pe care El însuși le-a dat. Dumnezeu nu face circ. Să mergeți. Adică să mă arunc eu de, la, de pe stânca asta, din spatele meu, să mă arunc jos, că mă prinde Dumnezeu. Nu e nevoie de așa ceva. Poate că ar fi mai bine să definim, de fapt, ce este minunea. Minunea este depășirea spațiu temporală și temporară da? a legilor naturale, a legilor cotidiene pe care Dumnezeu le-a lăsat în continuu spațiu-timp spre folosul omului. Înțelegeți? Adică o, o excreșcență, o ieșire din cotidian. Când spun spre folosul omului, mă refer că și legile cotidiene sunt spre folosul omului și și minunea trebuie să fie spre folosul omului. Adică spre creșterea iubirii de Dumnezeu și a smereniei fiecare dintre noi. Fraților, Dumnezeu, cum spuneam, noi i circar. Știu destui părinți care au văzut pe ca Domnul sau pe Domnul nostru Iisus Hristos sau pe alți ființi, însă sunt smeriți, sunt ascultători și nu fac zarvă din experiențele lor. Noi însă do- suntem doritori de minuni, pentru că, după cum spuneam, minunea este depășirea cotidianului și noi dorim în continuu să depășim cotidianul, dorim să ajungem ca Dumnezeu, care este dincolo de orice cotidian, de orice obișnuit Dincolo, dincolo de orice, Dumnezeu este deosebit, este minunat, este unic, este irepetabil și se descoperă prin minune, prin minunare, prin extaz. Da? E, și aici speculează diavolul. Aici speculează diavolul. Aici apare marea problemă a pseudominunilor, a înșelărilor, pentru că dorința de avans, de ieșire din cotidian, din static și de intrare în, în, în minune este adânc săpată în centrul ADN-ului nostru existențial. Tendința noastră spre infinit este parte principală a chipului lui Dumnezeu în noi. Această tendință este atât de adânc sădită în firea noastră, că nici diavolul nu a încercat să o scoată afară. Știe asta că nu poate să o scoată afară, el doar a distorsionat-o. Vedeți, nu i-a spus lui Adam să nu caute desăvârșirea, adică cunoștința binului și a în bajul vechi și ci i-a spus să o caute în materie. Înțelegeți? Eu distorsionat direcția. Astfel apar și minunile distorsionate, sau să zic altfel, dorința omului după slavă de șartă. Înțelegeți? Aici prin minune sau pseudominune. Nu înțeleg numai ceea ce se înțelege în deopște de către credincioși, ci mă duc în spate, la o rădăcină, adică la aviditatea omului de a ieși din comun, de a fi slăvit, de a, de, de, de a se pune pe sine mai presus decât ceilalți, de, de a accede la o cunoștință superioară. Și aici, cum spuneam, datorită căderii la Adam apar problemele. Unele minuni sunt mai grosiere, mai materiale, altele sunt foarte fine și foarte dificil de, dis- de discernut. Când spun grosiere fraților, nu sunt deris, chiar dacă poate că ni se pare la prima vedere. Trebuie multă atenție. De exemplu, dacă vă spun despre cultul cargoului, poate că o să râdeți cu toate fraților, că nu-i cazul, nu trebuie fraților. Pe scurt, despre ce e vorba? E vorba despre populațiile indigene din insulele din Pacific, care își trăiau viața liniștită, mă rog, acolo, la nivelul lor de cunoaștere de trai și, dintr-o dată, se trezesc în fața unor realități șocante, fața față lor, pe care nu le pot explica. Cel mai cunoscut caz pe care pot să-l amintesc aici e conflictul american japonez din cazul celor doilea război mondial. Pentru că japonezii, și mai ales, mai apoi americanii, chiar mai mult, da, le trimiteau cargouri cu alimente și alte lucruri necesare traiului, pentru a le câștiga simpatia și deci a le folosi insulele ca baze militare, aceștia și-au dezvoltat un adevărat cult religios în care le-au invocat zeități și străbuni, da? doar, doar o să mai vină cargourile. Problema nu e așa de simplă cum pare, fraților, pentru că cei mai multe cargouri veneau efectiv din cer. Da? Adică cădeau din cer. De ce? Pentru că arborigenii nu știau de avioane și cu atât mai puțin de, de parașutări. Înțelegeți. Ca să se complice lucrurile și mai mult câțiva liderile ai lor, mai răsăriți, au meninținut și au intensificat acest cult până la fanatism din care, mă rog, își trăgeau o foloase pe bază slave de șarte pe care o dobândeau ca lider, jucând rolul de profeți, oameni de legătură, medium, da, mai mari, preoți, ai cargourilor, tot felul de astfel de poziții. Desigur că problema ajunge la maxim în clipa în care aceste incantații ajung într-adevăr la un nivel religios foarte intens, însă sunt făcute vrăjmașului fraților aceste incantații și atunci ajunge la practic de genul vudu, vrăjitorie, care, da, fraților există până astăzi și nu numai în Pacific, da, ferească Dumnezeu, care țintesc totdeauna, să știți, sufletul uman și al vrăjitorului și asupra celui care se face vraja, mă rog, sau asupra al jerfei, da, astăzi, astăzi se, 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 se fac și jerfe umane, inclusiv astăzi. Asta chiar, bineînțeles, dacă diavolul poate să ajute cu lucruri materiale, așa zis, bune pe om, astfel încât el să nu-și dea seama că este ținvită libertatea sufletului său. Diavolul totdeauna țitește libertatea sufletului uman, țitește sufletul uman, țitește legătura sa cu Dumnezeu. Același mecanism al, gro- al minunilor grosiere, fraților, să vedeți și astăzi, frațiul. pentru că orice tehnologie destul de avansată pentru publicul țintă nu se mai distinge de magie, de magic. Da? Vedem că astăzi avem probleme a științei care s-a dovedit a fi foarte controversată cu extreme în toate părțile. Când spun extreme, mă refer și la fetișizarea unui produs. Adică, produsul e perfect mântuitor, fără pată, fără nicio problemă, fără niciun, efect de efect, fără niciun fel de efect secundar, promovat astfel de către firma producătoare, ori de către susținătorul produsului, mă rog, din vari motive. De obicei, motive financiare sau de slavă de șart. Sau, mă rog, la cealaltă extremă, că un produs ar produce lebătare de Hristos, fără să se exprime Biserica în sine în acest sens. Frații, trebuie să se exprime biserica în sinod, ca să fie ceva lepădară de Hristos. Desigur că există obiecte vrăjite, oculte și alte asemenea. Astea sunt cazuri, evidente, fraților. Da. Acestea trebuie arsă sau îngropate, obiectele vrăjite. Nu? Fraților, din mica mea experiență, orice produs care generează ură, care generează fanatism, nu este de la Dumnezeu. Nu e bine, fraților. Indiferent dacă, din punct de vedere tehnic, științific, acel produs este, să zic, așa cum trebuie. Este mai bine de evita, fraților. De evitați. Desigur, și aici accentez și mai mult, că nu trebuie să existe presiuni, mai ales presiuni de ordine religios să fie luată sau să nu fie luat acel produs. Asta e cel mai rău, fraților. Și nu ură, nu ură, nu ură pseudo-religioasă fanatică pe tema asta, mare atenție, fraților ca să nu dau exemple controversate din contemporaneitate, să, să generezi distensiuni disen, disen, da? și tensiuni, pentru a nu genera aceste diviziuni o să vă dau un exemplu mai din trecut, din area pe care o cunosc puțin el, da? a, a calculatoarelor. Fraților, Amiga, Comodore Amiga, a fost un calculator introdus în 1985 și era cu mult înaintea timpului său. Era primul calculator personal multimedia, fraților, ce oferea un și o grafică excepțională pentru vremea respectivă. Da, vorbim în urmă cu 85-40 de ani aproape, da? La primul demo, atunci era o sferă în 3D care sărea în conformitate cu legile fizicii, Ray tracing, pentru cine știe. Cei care vedea, ce se întâmplă, nu le venea să creadă ochilor, fraților. Era o minună extraordinar. Păi da, pentru că vorbeam de, era pe vremea respectivă 4.096 de culori, pe vremea ce PC-urile aveau patru culori, da? Și cu chiu cu vai, au ajuns și ele după 2 ani la 256, da? Suntiți-vă, 4.096 ăsta, Amiga avea 4.096. Dincolo de grafică, sunetul era excepțional, da? Se compuneau albume de muzică serioasă, mixate pe Amiga. Pe când PC-urile știau doar să facă bip bip, da? Da, o minune, o minune, pseudominune, care desigur, mă rog, avea explicație tehnică cunoscută, da? Cipurile care erau acolo, așa mai departe. Să știa asta. Însă asta fraților a generat o slavă șartă foarte mare, un extremism greu de controlat pentru comunitatea fanilor de Amiga care priveau de sus pe aproape toți ceilalți utilizatori de calculatoare. Dacă cineva încerca să zică ceva, era pus la zid, fraților, cenzurat și uneori chiar amenințat. Fanatismul fanilor, cum se spune fanatismul fanilor, fanatismul, mândria ecosistemului de da, Amiga a distrus de fapt un produs revoluționar. O poveste foarte tristă fraților. Asta se întâmplă până asta să știți, aș putea să dau multe exemple, dar să nu, cum spunea, să nu genereze comentarii și disensiuni. Mândria este cel mai bun drum către autodistrugere, fraților. Să nu credem că suntem elite și că noi deținem controlul lumii, oricât de mare sau mică ar fi această lume, pentru că Dumnezeu se împotrivește celor mândri, în timp, în timp ce celor smeliți le dă har, ați scris la, la Scriptură, fraților. Ai văzut un gând că îți promite mărire? îți pregătește rușine, Asta au zis o zis-o ava mar cu frate, o ava mar cu așetul și luați-o ca dogmă. Da. Lucrurile devin mai grave în clipa în care cineva nu accentuează faptul că e ceva omenesc și împinge pe oameni să creadă că e ceva Dar natural. clar vedere, de exemplu. Asta e spită foarte mare și poate să cadă cineva în asta când știe să vorbească ambigu, da? Vezi cazurile celebre cu Pythia, oracul de la Delphi și Nostradamus, da? Însă să știți că și astăzi avem astrologi, oracoli. Că tot am ajuns aici, fraților. Astrologia, horoscopul, e o înșelare, să înțelegem. Niște corpuri cerești, niște pietre, sau, mă rog, niște minge de gaz și foc, nu sunt stelele, așa cum sunt corpurile de a cerești, nu stăpânesc persoana făcută după chipul lui Dumnezeu cel inteligent, fraților. Poate că ar fi mai bine să explicăm puțin de unde vine ideea asta greșită, chiar dacă, mă rog, am mai explicat în trecut. Mai demult, fraților, nu există buletine meteorologice și sateliți și oamenii calculau timpul și de aici și vremea pe baza astrelor. Mai bine zis că vedeau că soarele în drumul său, aparent, pe cer, cum se vede, da? că de fapt Pământul se învârte pe jurul soarelui, da? Așa? văd că soarele răsare și apune în diferite constelații, diferite zodii. E, și bineînțeles că se întâmplă în funcție de perioada de timp a anului despre care vorbim. Ei, datorită faptului că în acceptiunea anticilor, aceste constelații, zodiile, influențau timpul, după cum spuneau, că soarele apare și intră la chipurile și iese din zodia cutare, când este iarnă și din cealaltă când e vară, atunci oamenii doritori de slavă și câștig spuneau că zodiile influențează și persoana umană. În zesul horoscopului de astăzi. și ai cu totul fals, fratele. Nu vă luați după, după așa ceva. Nu vă luați, nu vă luați, pentru că vă spun asta de ce, pentru că sunteți avizi de senzațional, de minune, de evitarea smerenie fraților. Sunteți avizi de o cunoaștere pe care Dumnezeu nu ne-o dă. Cunoașterea viitorului sau chiar a prezentului, dacă nu duce la iubire, unitate și smerenie, e o cunoaștere luciferică, fraților. nu e mântuitoare. Regeți. O altă cauză din care, din care apar clar văzători, că nici măcar nu le pot spune clar văzători, este atunci când cineva are oarecare experiență cu oamenii. De exemplu, din experiența, adică de la cazurile cu care m-am întâlnit, știu că TikTok e foarte destructiv. De asemenea știu că a fost banat în, sua, în congres. Da? Dacă discut cu un tânăr am de ales aici. Sau vorbesc cu un om, ca un om, da? cu smerenie, cât de cât, mă rog. Adică să zic, frate, să vei grijă cu aplicația asta, nu știu dacă e instalată, e foarte nocivă, evită, sau vorbesc precum un clar văzător. Da? Zic zic, văd că te tu nu trebuie, ai minte întunecată, ești dependent. Da? Și mă uit la el așa cu o privire pătrunzătoare. Desigur că de multe ori voi ghici, însă alte ori voi scandaliza sau voi vătăma suflete. Da, frate, am văzut cazul, nu-i bine. Și chiar dacă voi ghici, nu-i corect, nu e bine, mă prezint ca cineva care nu sunt. Să nu uitați. Și să știți că pe măsura slave de șarte de pe care nu o merit, va veni și măsura căderii. Ferească Dumnezeu! Da? Să ne ferească Dumnezeu! Dacă Dumnezeu voia să fiu clar văzător, îmi dădea acest har. Și acest har să știți că nu generează un entuziasm întunecat sau fanatism în rândul oamenilor. Eu am văzut oameni clar văzători. Da? Mărturile apar în timp și oricum să știți că Dumnezeu nu dă har, acest har la oricine. Întâi de toate, omul trebuie să fie validat de biserică, cum că este om duhovnicesc, care viața o viață exemplară din punct de vedere ascetic și nu generează scandal. Dar văzătorii, fraților, nu credeți ca și ciupercile după ploaie vă rog să-mi iertați. Dumnezeu validează întâi pe cineva în biserică, prin virtuția, după firă, ca mai apoi să le ridice la harizmele mai presus de fire. Și omul și de acolo poate să cadă, cum spunea să nu absolutizăm nici în bine și nici în rău, să fim smeriți. Tot în categoria celor de mai sus se ascunde, bineînțeles, și ghicitul, pe baza diferitelor metode, în spatele căruia se ascunde vrăjmașul, sau, mă rog, experiența cu anilor. Eh, cine sunt oamenii date despre ei, sau, mă rog, cum să vorbim cu ei? Ghicit în cafea, în norez, în palmă, în cărți, așa, în cărți de joc, bineînțeles, tarot, ferească Dumnezeu, sau chiar în saltire fraților, în pidalion, adică în corecția de canoane, da, sau chiar și în Evanghelie. În orice care ne poate convinge, ne poate satisface, set, seta de senzațional, dorința de minuni, de excitare, cum spuneam. Da, frate, sunt și formă de ghizit modernă amestecată cu electronica, însă mai bine să nu vă dau idei, că la urmă diavolul pune gânduri. Diavolul încearcă orice ca să-l desprindă pe om de Dumnezeu și să-l subjuge pe om de astre, de boabe, de cafea și chiar de cărți. De orice, numai de Dumnezeu nu. Să știți că vârjmașul se amestecă în asta și de multe ori le face să se potrivească. Ce mai periculos, bineînțeles, este cu cărțile bisericești. Pentru că acestea, de fapt, mă rog, plus minus, teoretic, se potrivește la toți, pentru că sunt scrise sub uh, Harul Duhului Sfânt. Dar se potrivește și nu se potrivește, fraților, pentru că nu totul se potrivește la toți. Mare atenție! Dacă deschid pidalionul la un canon care vorbește despre omor, nu înseamnă cum au a făcut omor, fraților. Desigur că, în general, cei care fac astfel de practici străine de ortodoxie, chiar dacă ei se consideră pe sine și ortodoxi, sunt destul de deștepți ca să aleagă de pe toată pagina unde s-a deschis pasajul care, mă rog, cred ei, așa, aleg pasajul care, care, care se potrivește cel mai bine credulului sau credulei din fața lor. Tregeți! Acum și mai periculos este atunci când se amestecă frontal vrăjmașul, fără să fie chemat, adică în viziuni, vise și tot felul de simțiri. Deci, regula de aur este nu crede nimic, nu acceptă nimic și uneori Să zic așa, nu respinge nimic, nu dăm atenții, nu dăm atenții, nu acceptăm și orice ne vine, spunem la un duhovnic experimentat. (coughs) Cum spuneam, nu dăm atenție și spovedim totul. Desigur că diavolul ne va împinge să le ascundem, mai ales dacă este vorba de un duhovnic experimentat. Dacă duhovnicul nu știe foarte multe și omul le caută și este înțepenit, atunci diavolul nu se singhesește foarte tare, să știți. Căutați duhovnici, experimentați. Fraților, astea sunt foarte periculoase pentru că dacă omul le caută, are o tendință în direcția asta, atunci le va găsi. Însă va găsi ceea ce nu trebuie și la ceea ce nu se așteaptă. Cum este adevărat că atunci când omul se luptă, dacă omul își face cruce, se roagă, se spovădește și se împărtășește, atunci scapă. Nu rezistă vrăjmașul. Desigur însă că e nevoie de timp. Dacă însă omul se predă de bună voie, e, atunci e dificil, fraților. Nu, nu știu dacă știți cazul împăratului roman Iulian Apostatu, care se le de Hristos, de unde și numele. Și s-a întors la păgânit și a făcut pact cu diavolul. Când l-a văzut, însă a fost atât de îngrozit încât și-a făcut cruce, da? Și diavolul a dispărut imediat. După aceea a făcut incantații și l-a rugat pe diavol ce să facă, l-a întrebat ce să facă să mă dispară. Și ajuns diavolul i-a spus ca să s-o omoare un copil, frate, Dumnezeu, și să țină în mână inima lui, în clipa în care face pactul. Asta e diavolul, fraților. De ce eu zis asta, diavolul? Pentru că datorită unui păcat atât de mare făcut cu voia, nu cruce nu va mai avea, nu, mai, nu va mai avea efect, înțelegeți? Ceva asemănător s-a întâmplat și în zilele noastre cu Georgica, Gheorgakis, nu știu dacă știți. Pentru că, în cazul ăsta a avut, povestea a avut un sfârșit bun. Povestea lui Georgica e semnat într-o cartă, însă nuște Părintele Paisie și Mare Inițiața Indiei, care a cunoscut părinți, care l-au cunoscut și pe Sfântul Paisie și pe Georgica, pe Gheorgakis. Și spuneam că, într-adevăr, om avea energie demonică, fraților, foarte mare, imensă. Numai că se concentra și spărgea bolovane, de a-i de, făcea țândări. S-au rupea groase de copaci cu o lovitură de carată. Deci, imaginați-vă bolovanul ăsta din spatele meu, stânca asta din spatele, din spatele meu, să s-o spargă cineva concentrându-se. Să s-o facă bucățele. Da? Și când face chestia bu Face praf stânca asta, numai că se concentrează. Asta este diavolul, fraților, asta este demonul. Ferați pe să înțelegeți? Vă trebuie să știți că dacă diavolul nu are drepturi, nu poate să facă nimic, doar să-i spitească. Omul trebuie să-i dea drepturile. Și dacă-i dea drepturile, îți frăască Dumnezeu. Dumnezeu. Acum, apropo că vorbim de minuni, de pseudo-minuni, vedeți că toate astea, cât sunt de impresionante și ce tare, ce slavă deșată generează, însă, frații, nu sunt folositoare de suflet. Nu aduc iubire și smerenie, ci separare, rupere de ceilalți în sens egoist, adică aduc multă mândrie. Multă mândrie. Georgica, nu știu dacă a știt că a fost dus de părinții lui la o vârstă foarte fragidă, erau greci, da? din Grecia, în Tibet, unde a devenit un magician vrăjitor desăvârșit și a ajuns un mare maestru la caratel, în centura neagră. Datorită avansului său, în cele ale magiei, a fost chemat la Dalai Lama și când a ajuns acolo trebuia să intre printr-o poartă strântă și joasă, astfel încât să se aplece în fața lui Dalai Lama. Tânăr însă nu se aplacă destul și de cu capul, de cu capul de pragul de sus al ușii da? și se lovește ușor la cap. Un gest reflex, înainte de, a, înainte de a intra din nou, își face cruce, după cum l-a învățat bunica lui când a fost mic. Atunci de la lama, începe să urle și, înfricoșat, strigă celor de acolo, să-l alunge pe nou venit. Acum, Georgica intră la idei, văzând puterea crucii și vede că e mai tare decât demonul îi dă la lama, da? Și începe să caute adevărul și astfel ajunge la Suntul Paisie. Pentru că încă era luptat de vrăjman și avea modul de gândire bazat pe minune demonice. Îi face Sfântului Pais și o demonstrație, spărgând l mai bolovanu, cum spuneam, nu mai prin concentrarea sa. Spunea, gândiți-vă la bolovanul în spate. Da, fraților, se întâmplă din asta. Când vede Sfântul Paisie stânca făcută fără rămâi, se apleacă la, la, la puțină pământ, așa ia puțin pământ de jos, pune în palmă, pune puțină apă în pământul respectiv și face un boz de noroi pe care face semnul bine binecuvintează și zice, ce l pe asta. sparge ju pe asta. Așa, atât s-a concentrat Georgica până când nu amețit. Până când și tot nu au putut să spargă cu burgă de noroi. După aceea au luat bătaie cruntă de la diavol, de că de ce s-au lăsat învins. Bătaie fizică, frate, o să înțelegem, da? nu în bătaia diavolul. l un de sânge. Da? Deci că lucrurile binecuvântate nu se pot atinge. Totdeauna trebuie să știți că diavolul însă caută supletul omului, cum spuneam. repet, și a ținte vrăjilor, și a vrăjitorului, și a celui care plătește pentru, pentru asta, da? Cel care dorește să obține folose din ob să știți că niciodată nu este bine vraja, fraților. Diavol este. Chiar dacă e posibil ca diavolul să-l, amăceze, să-l pe cel interesat, Ține, ținta, ținta, ca să se protejeze, că sigur că o să vă întrebați treaba asta, trebuie să se protejeze prin spovedanie deasă. Să vă spovediți des, fraților. Odată pe săptămână, o dată la două săptămâni, cel mai rar o dată pe lună, da, trebuie des, ca să plece energia demonică de la voi. Rugăciune, împărtășanie, aghiazmă în casă, Cearderea, mă rog, sau îngroparea obiectelor vrăjite și atunci nu se prinde, nu se prinde. Pentru ceilalți e foarte dificil, însă, mă rog, există nădejde la cei care fac vrăjile, frascul Duva Nu vă amestecați pentru că puteți să ajungeți la spitalul de nebun, frați, la propriu. Diavolul vă duce din exaltare în exaltare, din vedenie în vedenie, din pseudosucces în pseudosucces, până când vă succesește mințile. Există destule cazuri în toate domeniile pline de putere, de slavă, de șartă, adică când, ai putere, când dorește cineva să urce din ierarhia socială, să aibă o putere uh, socială, o putere politică, să aibă o poziție slăvită sau să fie iubită de una sau mai multe femei, da? sau chiar slavă artistică, fraților, da? Din păcate sunt cunoscute cazuri destule de cântărezi, Lady Gaga, Michael Jack, Jimmy Page, sunt destui, din păcate, care și-au vândut sufletul diavolului, s-au făcut vrăji pentru a ajunge la faimă, de asemenea, desigur, cei care se încurcă cu așa ceva se pot demoniza cumplit. Dar atunci nevoie de exorcisme, fraților. Acum să știți că demonizații nu sunt numai cei care se încurcă cu vrăj. Sunt multe cauzele, însă, în general, ca să se depisteze cazurile de demonizare, se pun în contact cu obiectele sfinte, sfințite. Să sărute Sfintele Moaște, să Sfânta Cruce, să-și facă cruce, să închine laicoană, să bea agheazmă. Chiar Sfântul Paisilor, de-a pe caniculă să bea aghiazmă, fără să le spună că e aghiazmă, da. Le dădea, foarte, le dădea foarte mult rahat, mâncau foarte mult dulce, cerea apă și le dea după aceea să bea vreau apă demonizat și le apă. Păi, și dacă ăștia refuzau îngrozit, se uitau, se îngălbeneau așa, zice că era energie demonic, erau demonizați. Dacă beau aghiazmă fără să aibă probleme, nu era probleme, înțelegeți? Și bineînțeles, slujbele, la slujbe să vede, la Sfânta Evanghelie sau chiar la unele de Nou Testament, frate, să știți. Chiar orele de Nou Testament la Facultatea de Teologie pot fi detectori. Cunosc eu cunosc cazul cuiva care transpira și se înghelmenea numai la orele de Noul Testament. La toate celelalte ore de la Facultatea de Teologie nu avea nicio problemă. Nici măcar la Vechiul Testament. Da? Acum, unul dintre cele mai periculoase cazuri sunt cazurile pseudocuvioșilor. Nu știu cum să le numesc. Adică celor care se luptă duhovnicește, au cu cunoștințe ascetice, însă nu se curăță prin ascultare și smerenie priterea voi. Dacă nu se acoperă cu asta și nu se lasă du-se, duși înspre cele smerite, decât să gândească smerite, să nu se înalțe cu mintea la înălțimi teologice, atunci, face o să întăresc în, poziție, în poziția că fac bine ce fac, da? Așa, cornul ăla lui Adam, tare, așa, și vrăjmașul, ca să-i facă să aibă și mai mare încredere în ei înșiși și în gândurile lor, de dă tot felul de pseudominuni, chiar și viziuni și tot felul de sfaturi care sunt bune. Sunt acceptate din punct de vedere moral, da? Cum e bun, e etic, văzut chiar om de omnicesc. Pot să aibă și viziuni, să vă aproape în continuu, frate, tot felul de sfinge, arătări. Însă nu are smerină de a fi om obișnuit. Aici e foarte, foarte dificil de spar, frate, de intrat. Nu se poate dacă celălalt are conștiința relativității sale. Adică e smerit și zice ca și monahul, monahul ăla din Paterică, Doamne, dar cine sunt eu ca să vă minun? Înțelegeți? Vedem că nu mai dorința de nearătare, de a fi un om normal de a urma drumul bătătorit al bisericii ne salvează. Smerenia, frațiu, smerenia. Țineți minte pe Sfântul Anton, care a văzut toate capcanele diavolului întinse pe pământ și l-a întrebat pe Dumnezeu că cine ne va izbăvi de toate acestea? Și au zis glas că smerenia. smerenia. Frațiu, să nu vânăm minuni, că atunci vrăjmașul ni le va servi. Dacă Dumnezeu dă, asta se va vedea după roade, în dispoziția de smerire și de ascultare. Să căutăm slava lui Dumnezeu pe care a bătătorit a Bisericii, și dacă este momentul, Dumnezeu ne va arăta harul său prin binecuvântările oamenilor pe care va idea Dumnezeu în fața noastră și nu pe voia noastră egoistă. Să fim normal, să fim smeriți, să nu căutăm excitarea și să ne supunem consensului părinților biserici. Țineți minte ce s-a întâmplat cu Sfântul Simion, S- stâlpnicul, cum l au testat. Că au trimis părinții schiturii, de i-au zis, dă-te jos de pe stâlp. Și când Sfântul Simion s-a supus și a zis, să fie binecuvântat. Atunci au dat seama părinții Schitului că de la Dumnezeu este lui, și l-au lăsat să-și continuă asceza de stâlnic. Dacă s-ar fi împotrivit, l-ar fi dat jos cu forța. Fraților, hai să fim normali, hai să fim smeriți, să ne, să ne lăsăm duși ce smerite, cum spuneam, să nu încercăm să cuprindem cu mintea noastră cele alte, cele extraordinare, cele excitante. Și atunci când va veni vremea, Dumnezeu ne va da minunea adevărată a raiului, care este blândă, frumoasă și iubitoare, smerită și nu exaltare așa deșteaptă, care, prin diferite pretexte și mijloace, încearcă să-și facă voia și să se pună pe sine și mai presus de ceilalți oameni. Să fim normali cu darul lui Dumnezeu. Ortodoxia este care spre normalitate. Și prin normalitate, să către sfințenie. Nu prin exaltare, fraților. Zelul adevărat nu este exaltare. Extreme sunt de la diavol. Vituțile sunt blânde și smerite ca și Hristos. Vă mulțumesc că ați stat lângă mine atâta timp. Așa să ne ajute Dumnezeu. Pentru că ținem Sfinții Opainților Noștri, Doamne, Sfântul Hristos, Fiul de Dumnezeu, Îmi pe noi. Amin.